0: 提示一下，本期故事当中有不少对性的讨论。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事是由故事 FM 和简单心理联合制作的。简单心理是一个提供专业心理咨询服务的 App。今天故事的讲述者已经在这里接受了很长一段时间的心理咨询。这位讲述者化名叫瑞子，今年二十五岁，目前在北京工作和生活。为了保护他的隐私，我们对他的声音做了变声处理。
1: 我首先先声明我我，我是一个我我是一个很很讨厌婚姻制度的人。然后我觉得婚姻本来就是当代社会的一个机制而已。如果遇到我的呃，我遇到那个人比较合适的话，我是蛮支持开放性关系的。对对对，而且我很难相信，就是一个人类他在一生之中永远只跟另一只人类交配。我觉得这个太可怕了，就太可怕了，真的。我第一个呃真正意义上的初恋应该是在初中，他是一个男孩子，然后他是我们学校校队的，就是篮球队的队长，嗯，反正他就很棒，是一个很阳光的、很很 man 的一个男孩。后面就跟他在一起，就这个细节我也就不讲太长了，但是当时呃他对我特别特别好，好到。就很奇怪，就是一个大钢铁直男，一身肌肉的钢铁直男，然后他会因为我就去，比如说他会去给我买卫生巾，嗯，但是我跟他在一起的过程中，我就会发现，嗯，我觉得这是一个萌芽，当他对我太好的时候，我会很生气，我只能记起来那个场景是，我会很生气、很愤怒的把他推远，就跟他讲说，不然我们就分手吧，我也不想跟你在一起。我好像在亲密关系一个足够好的时候，我总是想要打破它，总是想要破坏它，就是我觉得这么好的东西我不配拥有。到后面就是很大的矛盾出现了，就是我毕业了，然后考高中我就要去另一个城市了，呃，然后反正就分手了跟他。突然我我已经想不起来具体为什么，突然好像我崩、呃，不知道哪根筋不对劲儿，然后就。可能就突然弯了吧，就就就是这样，就就就突然弯了。对，我一直觉得人的性取向是一个波普嘛，你就是会流流来流去，流动来流动去，没有非黑即白的。所以可能当时正好是个风和日丽的一天，然后可能我看到哪个美女，然后突然觉得哎还不错，可以尝试。我从小都是一个，我包括点奶茶，我都是那个我一定会把菜单点个遍的那种人，好奇心非常非常非常重。我自己去搜了很多，比如说，呃，拉拉吧，什么贴吧故事啊，什么的那种东西。那会儿还没有智能手机、社交软件，就是全凭一张网页去检索这些东西，就看到了很多很多信息啊，信息量很大。然后就打开了新世界的大门，我就很想尝试一下嘛。可能就跟我那个朋友就聊到这儿，然后他就说，哎，那我有一个朋友，就是这样的。然后怎么怎么样子的？你们要不要介绍你们认识什么？的？突然有一天是还是那个晚自习的时候，然后他就跟我说说：“哎，我那个朋友来了，在那边等你，你要不要去见一下他？”我说：“好啊，我也很无所谓。”我说：“好啊。”然后我就去了，特别有意思。就是我们学校旁边有一个小花园，那个小花园是周围居民区的一个小花园，中间有个大喷泉。然后他嗯、呃、长得就比较比较帅吧，我我也不知道该怎么讲，反正就是短头发。两边头发鬓角都剃掉，头发上面染的那种就是亚麻色，然后上面烫小卷卷，也很会穿衣服，穿一些潮牌，还有一些就是像那会儿穿耐克啊什么的那种板鞋，很有型。再一个他练体育嘛，然后就整个身材也很健美，个子很高，很白，就是那种 T， 所谓 T 的形象，就是偏中性，然后可能可能我们所有人都知道的可能就是李宇春的那样的一个形象吧。所以，像我们同学很多都是那种小奶 T， 就是长得一看就是个小宝宝，看起来就没很没气势啊，不够帅。他就是当下走在潮流最前端的那一波 T， 我觉得就像林弯弯、黄府升华这些网红，对，蛮帅的。然后去了以后，哎，大家就觉得还不错，可能就还挺聊得来的，然后大家就发短信，反正就慢慢慢慢就好上了。这个这个女朋友是，就是她占有欲特别特别强，然后她恨不得你每天都要跟她说一百遍我爱你，这样子她才放心。嗯，一次两次可以，但是你一直这样就很受不了啊！就是你们之间的感情是没有界限的，你知道吗？刚刚讲第一段不是那个男孩子的那个，我没有讲细节嘛。因为确实是没有一个所谓实质性的劈腿的行为出现，但是确实就是出现了我刚刚说的那种，就我想把他推远，我我想要离他远一点的感觉。对，然后后面就是跟这个女孩子在一起的时候，刚刚说的那个感觉也还在，依然我会间歇性出现想把他推远一点。然后同与此同时，就是我开始出轨了嘛。这个出轨是这样的，就是嗯，我们宿舍。我们宿舍有两个空床位，突然有一天转来了一个学姐，然后她，我的天啊，简直就是白月光啊，完全就是白月光。你知道我，我必须形容一下，我跟她，我靠，我又开始自我暴露了 ，fuck， <笑>就非常危险，你知道吗？我的这跟她的这个故事，好多人都知道。算了算了，我还是要讲，就是，因为这个真的特别棒，我毕生难忘的一个故事，是这样的。嗯，学姐转学来的那一天，我下晚自习又回宿舍去洗衣服，刚进宿舍，然后我的舍友就很激动的跟我说：“说我告诉你，我告诉你，我们屋转来了一个特别好看的女孩。”然后我说：“啊，在哪儿啊？”然后那会儿我刚刚是跟刚刚那个女朋友在一起没有很久，然后我说在哪儿在哪儿，然后她说在水房洗衣服。我们的水房是嗯，大概有。二十个水龙头吧，一排十个这样然后排满了人嘛，大家在那边挤着，然后洗头的、洗衣服的、擦身子的、乱七八糟的、洗碗的，然后熙熙攘攘，特别吵，特别吵。我一进去，当时应该是秋天，因为我记得他穿的那件衣服是一个灰色的、嗯、毛线的一个外搭，里面是一个白色的紧身的工字背心，配一个深蓝色牛仔裤。记得非常清，过去这么多年记得非常清，因为他很高，所以稍微有一点点露出肚脐。他身材很好，很白。然后我当时冲进水房，那么多人的情况下，二三十人总是有了。我一眼就看到了他，他站在窗户旁边，那个老旧的上面布满了蜘蛛网，灯泡打在他身上，简直像奥斯卡当天晚上红毯，他整个人发着光，真的是这样，就他皮肤很白，他整个人发着光，然后他在那边笑，他没有冲我笑，他在冲别人笑。我看了一眼，我就知道肯定是他。我不敢再多看了，我特别害羞，因为我怕他一回头看见我像一个傻子一样盯着他一直在笑。我扭头就跑回宿舍，然后我跟我刚刚那个室友说：“我说啊，真的好好看啊，哇！就真的就是我是相信有一见钟情这个东西的，真的太棒了。”然后后面就整我整个人就不好了，就是完全想黏着他，你知道吗？因为他是我学姐，嗯、呃，我们都是学画画的，好，我就开始做暴了，我们都是学艺术，然后他画的特别好。对，然后我就很鸡贼嘛，我总会找一种特别奇怪的理由，比如说下晚自习啦、啊、九点啦、啊，我说那个姐姐，你能不能去画室帮我指导一下，制造一些独处的机会，因为他刚转过来，他也没有很多朋友，他就说好呀，那我就 OK 啊，然、嗯、后咱们正好一起打了水回宿舍，然后包括比如说晚自习天冷了，我会攒一天的饭钱，然后去给他买一个烤地瓜，然后再买一个奶茶，然后他们班一个男生起哄说，哎呀，小不点又来给你送东西了。对，因为我上高中的时候，大家已经非常多元了，就是大家也都也都知道同性恋是怎么回事了对。其实我们两个一直都很暧昧，就是啊，真的很有意思。就是我会躺在床上，故意地说我好冷，然后他就会过来帮你暖被窝啊什么的。对，他会跟你一起睡，我真的超喜欢跟他一起睡，因为他真的，你知道，美好的肉体，又有谁能拒绝呢？我觉得没有人可以拒绝一个妙龄少女的美好肉体，这个真的是，这是老天给人们的馈赠。我的天啊，太美好了。后面他不是比我大吗？他就先毕业了，对他先考大学，他考走了，然后我才上高三这样子。他考走的那一年，不是说他画画很好吗？然后他就去他的画室当那个兼职助教老师。然后当时暑假，暑假有一个周末，就是他的学生都放假了，然后在他画室，他画室就他一个人。然后我就去他画室找他，然后当天下午他还需要教最后一堂课，他就把我安排在他的宿舍里面，把两张床并在一起，然后买了很多很多吃的，有趣多多，有百奇，然后有奥利奥那些什么乱七八糟的凤梨酥。他用那些零食把我埋起来了，就给我摆了一圈说，说你把这些东西吃完我就回来了。我很讨厌吃甜食。我从小都很讨厌吃零食，但是那一下午在那吭哧吭哧，一会儿吃一个这个，一会儿吃一个那，个，我觉得时间过得特别快。那天晚上回来就气氛就变得很暧昧嘛，然后就是我们除了啪啪啪，其他全都做了，呃，什么接吻啊，然后乱七八糟啊这些都没了。然后当时他就躺在那边跟我说说，如果我交的第一个女朋友一定是你。我觉得这只能说算是一个精神的出轨吧，但是这个出轨的同时，我跟那个我的女朋友保持一个非常良好的关系，并没有因此影响到她任何，也没有让她察觉到我的不公平。但事实上是，我还没考大学的时候，高三上半学期吧，我就跟 B 分手了。说实话，不是特别合适，我觉得，而且早晚都要分手。比如说，我知道我是要考出来的，我是要去别的城市读书的。他就是铁了心，他知道他自己，他一定会在我们那个城市上大学。然后后面就就跟他就不了了之了。我不是高中考大学嘛，然后考完了以后，就那个暑假就非常轻松。我那会儿就自己呃在那个 YY 语音上面做主播，呃就有一些我们自己运营的一些小的工会啊什么的。然后这个女孩子 C 是我在那个工会里面认识的，她给别人唱歌，她是一个唱歌的主播。然后后面我来北京读书，然后她正好也在北京，然后我们就奔现了嘛，就约在西单。奔现在就是大家从网络里走出来，在现实里面，然后见个面，嗯，奔现在那一天，我见到他，跟预想还有他给我的照片差别还有点大嘞，因为我很喜欢姐姐，我是一个姐控，他比实际发给我的那个看起来没有那么成熟，然后，呃，身材也没有那么好，反而像一个萝莉，啊，然后我就觉得很奇，然后但是很奇怪的是，我就还是跟他在一起了。但是这个女孩子她，她骗我，她并没有上大学，她连高中都没有读，然后就跟着妈妈来北京，然后就每天在家待着，她就做主播嘛，她就白天就睡觉，然后晚上就给别人唱歌，就是老铁刷个礼物啊什么乱七八糟的这种，我就是觉得跟我的预期不是很一致，但是我至今都没有想明白，这也是我后面跟我的心理咨询师在工作的时候，我一直在找的一个。正结就是我为什么要跟他在一起？可能是我当时刚来北京，必须要马上把我的空窗期填住，因为要不然我似乎就一个人了，我没有办法承受那种巨大的孤独。这跟我原生家庭有关系，对，因为我从小是单亲家庭，然后我妈妈一直都不在身边，她是一个很工作超级忙的一个女强人，我很小的时候她都已经全世界飞了，所以你基本上一年能看到她两三回。我跟着那个姥姥姥爷长大。总有一种寄人篱下的感觉。你要知道，人这个东西本来就是你原生家庭，你小时候得不到的，你长大都会一样一样把它要回来。所以当时就以一种非常像寄居蟹一样寄居在他那边。我书也不读了，然后每天逃课跟他同居，就跟他住在那边。这段感情非常非常病态。每天我们俩头都不洗，然后脸也不洗，然后早上起来就大家抽烟，抽完烟然后躺着。躺着完了，饿了 ，OK， 那就随便找点东西吃。然后后面就突然有一天，可能是我自己就觉得这个太病态了，因为跟他在一起两年多都是这样很病态的，就是大家不知道为什么在一起，已经没有爱了，但是还是要在一起。我说咱们要不然分手吧，就感觉现在在一起就还挺挺累的，我也挺累的，因为我当时其实是觉得我们不是一路人的，我不然我们分开一下试试看。你知道他有多可怕？他是东北人。他嗓门超大，就是他打开窗户说：“要不然我从这跳下去，要不然你今天把我杀了，你别想跟我分手。”然后我当时我就啊，特别崩溃。然后后面我就躲着他。其实我跟他在一起之前吧，我在北京就认识了一个炮友，然后这个炮友是嗯，年龄比我要大一点的一个大叔。对，哇，这讲完肯定会被骂。然后。有一天，我就突然就就跟这个炮友就联系联系起来，哇，叫炮友真的好奇怪，就跟这个人联系起来，跟这个大叔联系起来，然后，嗯，那要不要见一下？然后我我总得找个理由从他家走出来吧，对吧？我,我你懂我意思吗？就是我当时跟他同居嘛，我总得找一个理由从这个女朋友家走出来。我就跟他大吵了一架，吵架的理由我都忘了，还是围绕围绕着我们不合适，我想跟你分手。然后我现在需要一个人去冷静一下，然后我走了，多么而出，就是直接门一摔我就走了。<音>当天晚上他在那边不停的给我留言、打电话，然后我在这边跟这个大叔在床上，然后我的手机在那边叫，其、就、实是一个非常，嗯、呃，非常那个戏剧化的一个画面啊，就是我不知道为什么我当时会那么的铁石心肠。就好像整个人很冷漠一样，就是我完全不 care 他的死活，我我完全不在意你的感受，对。然后第二天睡醒了，我就觉得啊，好好愧疚啊，就是当天晚上是完全没有的，就是我觉得我可能是下半身思考，吧，我不知道这句话又要被骂了。然后特别逗，然后我就跟那个我这炮友说，我说你家有没有什么小礼物之类的，我带一点回去。然后他就给我找了两根那种他从国外带回来的长城棒棒糖。尝尝帮然后当时，呃，我胆子也很大，他有开车把我送到，呃，他小区门口。然后我们还在车里接吻，然后他跟我说说那个、嗯、，OK， 那你回去没事儿给我发微信，我说好，然后然后就走了。走了以后拿着棒棒糖上楼，然后女朋友就就在那边，她难受嘛，她就看见我回来，她就一直在哭。然后说说你到底去哪儿了？你知不知道昨天我有多担心？啊？哇！我当时真的，嗯，如果这个淘宝有卖便携式地缝，我肯定当下就钻进去了。但<笑>是，我当时觉得哇，超级愧疚，就是你让一个女孩子在那边等了你这么久。我跟这个女朋友在一起，后面其实还有很多次，就是以各种理由去见另一个人，嗯。很很难形容当时的感觉，就好像你明明知道前面是一个悬崖，那个路上都是刺儿，你还是要去走。然后走完了以后脚特别疼，就是我需要做点坏事儿来让我对他有愧，所以我说服自己不要离开他，不停的去约炮，不停的愧疚，不停的约炮，不停的愧,愧疚。然后直到有一天，直到有一天事情出现了转机，就是在我跟这个女朋友提出分手的一。一个月左右吧，以后，然后我在一个活动的现场遇到了我的第二个白月光，就是当时是在一个人很多的房间，我还带着我的这个女朋友，现任女朋友，她类似于一个观影会的一个活动，嗯，我我当时是在一个群里，有人在群里问说：“今天有群里的小伙伴在现场吗？然后你们在哪儿坐着？我们等一下可以面个机。”我就说：“我说举手，我说我在呢，我我来的晚，我在最后一排。”然后电影放映完了以后。我就看前排有人站起来了，个子高高的，头发有一点像桂纶镁的长度，然后风格也很像桂纶镁，穿的也很像桂纶镁。其实整个脸长得很像戚薇，对，他就逆着光走过来。当时又是秋天，真的，我真奇了怪了。然后他穿着一个呃领子很大的毛衣，露着他雪白的锁骨，然后上面脖子这儿松松垮垮挂着一个围巾。然后他低着头撩着他的头发，冲着我走过来说：“哎，你就是那个谁谁吗？”然后我一抬头，我说：“我是。”啊，哇，他整个人都发着香气，他妈不知道他用的是什么香水啊！就是好看哇、哦，就是你知道，就是又被戳到了，就是完全是我喜欢的类型。当时就觉得我操，太好看！但是能怎么办？我的女朋友在旁边，对不对？我又不敢多言。我女朋友要是知道了，她是要拿刀过来杀我的，她是要跳楼的。然后，当时我女朋友就看到了，她应该，你知道，就女人的那个嗅觉是很灵敏的。她看到我们在讲话，她马上就把我拽走了。你知道，就是，哦、啊、哦、啊，就是这样。我我一步三回头，然后被她拽出了那个屋子，连句再见都没来得及打。我回去以后就在那个微信群里加她微信，我说：“哎呀，不好意思，刚刚走的急，没有冲你打招呼。”然后就从这儿开始了我的撩骚之路。然后当时还没有跟女朋友分手嘛，然后后面就撩他撩他撩他撩他撩他过程中我就跟那个女朋友分手了，我就让我的一个闺蜜陪着我，开着车,车去把我所有在他家的行李全部打包，从此就再也没见过。我就很冷漠、哦，我觉得我真的非常冷漠。然后后面就不停的撩这个姐姐，开始跟这个姐姐表白，然后姐姐不答应，姐姐说你太小了，我比她小很多岁。然后后面就穷追猛打，在第二次表白的时候把他追到手了。就跟这个弟在一起的时候很有意思，就是那会儿我们感情是最好的时候。我还劈腿了我的女上司。这个女上司呢是一个很很漂亮的姐姐，然后工作很强，然后也是贵互联网圈的一个小咖吧。我平时在生活中是一个比较。会撩妹的人，比如说有的时候有事儿没事会给姐,姐倒水，会夸哎你今天口红很好看，然后说哎今天那个包包和鞋很配，这姐姐也不是什么省油的灯，然后这姐姐就开始反撩，比如说给我订了什么咖啡呀、啊，然后就有的时候下班不让我走，在办公室就两个人就谈工作嘛，谈他妈什么工作啊，全公司的人都走了，你们两个有什么好谈的？然后后面就有一次，我们一起去杭州出差，然后我们两个分别住在两个不同的大床房。然后当天晚上忙到特别晚了，我在那边刚洗完澡，刚喘一口气，刚点上烟，门口有人敲门。然后我就谁呀、啊？然后他说他是我，然后我就开门。他穿着他自己睡裙，那睡裙真丝的，你知道吧？就在门口说：“嗯，我自己睡很害怕。”然后。然后就钻我被窝里了，然后后面就是我那段时间跟我那个女朋友感情就受到影响了，就特别不好，就因为我的精力也没有办法集中在她身上。我其实还挺渣的，有一个情节是，呃，我在这个女朋友过生日的当天，我把她扔在了家里，摔门而出去了这个姐姐家。我就从我们也是住一个 loft， 两层，我从楼梯上走下来。还过来抱着我，哭着说：“求你了、啊，别走啊什么的。”嗯，然后当天是非常生气，是我真的走了。然后走了，我就去找这个姐姐约炮。嗯，然后当天就在他那边留宿了一晚上。其实我一晚上都没有睡着，因为我觉得还挺过分的。人家过生日，然后把他一个人可怜兮兮的扔在那边。嗯。
0: 你说他是一个让让你非常梦寐以求的一个人，嗯，白玉光，然后你们又幸福的在一起待五年，那为什么嗯在这种幸福的经历里面还会出轨？你觉得是一个什么样的 desire？
1: 嗯，我我很难讲哎，我不知道该怎么去形容吧，但是好像似乎是我的每一段亲密关系，我都会去想办法打破它。就是出轨好像已经变成了一个习惯，就我觉得可能跟我的那个观念是一样，就是你不可能只跟一个人做爱嘛，我不可能只跟他一个人在上床啊，我总得要跟别的人上床嘛，对不起，肯定要被骂了。就是我我不觉得这个东西给我们的感情带来什么影响，当然我我跟这个弟在一起的时候，我出去不知道约了多少次炮，数都数不过来啊，真约了无数次炮，我的天哪，天天在约炮，然后。他一次都不知道，对我我没有一次让他知道的，因为出轨是你偏离了正常轨道，然后给原来的轨道带来伤害嘛，对啊，就我我的这个行为没有给他带来任何伤害啊
0: 。所以其实你觉得像之前那个渣男故事，其实他还是受了一些传统道德的约束
1: 。我觉得是的，我觉得是的，就是这也是我今天来讲，其实我。我我其实是有一种站在外面讲我自己的故事的感觉，但是我不希望让大家觉得我是在炫耀，或者是我知错不改，我渣且不自知，不是这样的。我想很很诚恳的跟大家讲我的想法，就是我不觉得出轨这件事情本身它是一个大帽子，它是一个文字狱。我不觉得，这我为什么敢这么讲，是因为我刚刚讲的 D， 他就是在我身上出轨了，我们最后分手的原因也是因为他出轨。就是非常可怕，就突然有一天，一个周末，我好好的躺在床上睡觉，睡醒了抱着他准备亲他的时候，他睁开眼睛，嘣，看着我说：“说你还爱我吗？”我说：“你干嘛这么问？我还爱你啊？”然后他说：“我不爱你了。”就是这样，就是一个无事发生的周末早上，他突然睁开眼睛跟我说：“我不爱你了。”然后我当时特别受羞辱啊！我当时一下防御机制起来了，我觉得特别难受，我就我说：“你不爱我拉鸡巴倒，滚蛋！”一早上我们俩没有讲话，那个气氛就很尴尬。到了那天下午，我们俩互相抱头痛哭。我说这么多年过去了，我们俩还养了一只猫。我说这么多年过去了，那个你就说分就分是吗？然后我就这样拉着他的手，我们俩当时都在哭。然后我看着他的眼睛，我说你是不是喜欢别人了呀？然后他他看着我，他噗嗤一声笑出来了。当时在哭哎，我整个人都颤抖着，然后他笑着说：“对我就是喜欢别人了，你说对了。”我看着他就哭嘛，然后我在那边说：“我说我这辈子有两个家，一个是小的时候我父母的那个家，那在我很小的时候他们离婚了，我的那个家没了。在我长大了，我通过自己的努力，我有了第二个家。你今天跟我说我的家没了，我现在就是这个感觉。”然后第二天他出去，他去见那个女的了。然后我在家坐在床上，那个感觉啊，就好像一阵风吹过来，我就会死一样，就是极度抑郁。但好在我是一个比较呵呵求生欲比较强的人，然后我当时就给那个给我的心理咨询师留言，因为我是那个用 A P P， 用简单心理的那个 A P P，、哦、嗯，用简单心理 A P P， 它只能在那个。客服的那个端口，就是给他留言，他看到就是看到了，你看不到就是看不到。嗯，我就尝试给他留言，我说我特别特别难过，我今天简直要死了，你能不能救我一下？然后我说我只能跟你视频，然后他说好，他说那你稍等我一下，我们大约几点开始？我们是做一个视频咨询。然后我的咨询师就在我最当下最艰难的时候，他陪了我一个小时吧。
0: 我不知道你现在怎么预期你未来的呃亲密关系，嗯嗯嗯、好比下一段关系的时候，嗯、呃，你还会在那段关系里出轨吗？还是说你会提前先跟他确认，就是我们还是做一个更开放的关系
1: ？哦，这个问题好好，就是我觉得我可能会尝试不出轨，因为我我也是在做权衡，是不是每一次。每一次在关系亲密关系内的一个出轨行为，让我带来的啊、呃，比如说羞耻感，带来的愧疚心会更难过，多于我当天晚上的性快感，所以我还不如不要去做这件事情。包括我在出轨的过程中，不管是 A B C D E F G 这这几任，我觉得对他们来讲。这个事情还是不公平的，所以首先在这儿，如果说他们听出来了，或者是他们有在听这个，我还是挺想跟他们说一声抱歉的。起码说在那个时间里，我骗了他们。对，那我我为什么还一直去这样呢？呃，我我也很想知道，而且尤其是到后面越来越严重了，就是嗯，我两边就好像在被一个呃，就五马分尸的感觉，就是两边在。被用力的拉扯着，一个小人跟我说说啊，你要去寻找刺激，然后一个小人说说，那你找了刺激，你回来你就要加倍的补偿，就是好像是我真的是在进行一种自我惩罚，挺痛苦的。我我觉得我现在是在一个治疗的过程中，现在还在就是继续做心理咨询
0: 。你现在空窗期有多久了
1: ？空窗期大概三四个月了，这已经是我有史以来最长的一段。这是我刻意营造的空窗期，对对对，我就是也是确实是想冷静一下，也想自己多想想，
0: 嗯。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭寒，谢谢你，咱们下期再见。